0: В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, Ростислав Владимирович. Здравствуйте. Добрый день. Александр Андреев. А на связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер. Добрый день. Итак, давайте начнем с футбола Сейчас на чемпионате мира играют сборные Уругвай и Саудовская Аравия соперники нашей команды на, по группе А Вчера сборная России выиграла, уверенно выиграла у сборной Египта со счетом 3-1 Причем российские футболисты по ходу этого матча ввели 3-0 Потом уже ближе к концу пропустили один мяч Который никак в общем, на результат итоговый не повлиял Показал очень хороший результат за все время Проведение чемпионатов, победив в двух матчах с разницей мячей в семь мячей. Говорят, что на Украине немного расстроены тем, что сборная России так хорошо выступает. Владимир, скажите, правда ли это?
1: Это отчасти правда, а, как известно, полуправда это, в общем-то, наполовину ложь. Действительно, есть определенная группа людей, которые очень расстраиваются из-за того, что российская сборная играет пока что очень удачно. Будем надеяться, что это продолжится и впредь. И это в основном представители так называемых патриотических кругов, которые любую неудачу России воспринимают с огромной радостью, просто потому, что это неудача России, а любой успех, соответственно, воспринимается с огромным горем, именно потому, что это успех России. Такая listener uh группа людей на Украине есть, она достаточно большая, но ее значение и роль преувеличивать не следует. Это может быть 10-15% населения в Киеве. На Западной Украине может это больше, более высокий процент. Так что они действительно очень сожалеют, они выражают свое недовольство этим фактом. Им очень жаль, что Россия очень удачно и выступает на идеале. Но основная масса населения смотрит с интересом и относится или нейтрально, или положительно. То есть отношение к тому, как проходит Мундиал на Украине зависит от политической ориентации. Кто на что бы ориентирован, тот, тот так ситуацию и воспринимает. То есть ситуация неоднозначна. Сказать, что вся Украина вот дико опечалена. А никоим образом для этого нет ни оснований. Я знаю очень многих людей, которые радуются успехам России. Я знаю людей, ходя меньшее количество, которые очень недовольны этим. Ну а многие для многих это просто красивое товарищи.
0: Владимир, ну а вообще футбол, насколько большой процент украинцев сейчас смотрит, следит за развитием событий на чемпионате мира?
1: Я думаю, что очень много, потому что вот мы знакомые из Одессы рассказывали, что когда Россия забила, начала забивать свои первые голы, над половиной Одессы стоял радостный крик гол. Так что я думаю, что очень популярность, огромнейшее количество украинских фанатов наблюдает за ходом этого матча. И, естественно, так и должно быть, потому что это футбольный праздник для всего мира. И, в общем, и нормальная реакция нормального человека. На и радоваться, и болеть за ту или
0: иную команду. Ростислав Владимирович, с чем связана такая политизация спортивных соревнований в данном случае футбольных соревнований, чемпионата мира почему люди переносят какие-то свои страхи и комплексы, возможно, на спортивный мир?
2: Ну, потому что это по большому счету и есть политика. Понимаете, ведь большой спорт? независимо от того, футбола, то хоккей или биатлон, Значит, или спорт высоких достижений, он давно уже э, перестал быть оздоровительным мероприятием там, или примером здорового образа жизни. Значит, э, по большому счету это большие деньги, большая реклама и большая политика. Э, и когда государство вкладывает огромные деньги там, в строительство стадионов или в проведение чемпионата мира, чемпионата Европы, Олимпийских игр, то это делается не потому, что ему некуда потратить деньги, или она хочет доставить удовольствие нескольким миллионам фанатичных футбольных болельщиков. Тем более, что, как вы знаете, уверенности в том, что российская сборная будет играть хорошо, не было, так как последние чемпионаты она играла откровенно неважно. Значит, это, так сказать, бонус уже ко всему остальному. Государство вкладывает эти деньги в Потому что это реально очень эффективная и, если соотнести цену и качество, недорогая международная реклама. То есть ну, вам для этого, конечно, надо иметь, что показать. Потому что меня всегда удивляет, когда нищие страны значит, сражаются за право проведения у себя крупных спортивных соревнований. Они на этом деле ничего получить не могут, а потратить могут много. Вот. А России реально есть, что показать, и миллионы болельщиков которые приезжают смотреть чемпионат, и которые приезжали смотреть Олимпийские игры, значит, они возвращаются да, в свои страны с новым образом страны. И как это действует, мы видим уже сейчас. Потому что буквально на прошлой неделе... В начале этой западная пресса начала писать о том, что Россия совсем не такая, какой мы ее видели. Ну, врать становится сложнее. Да, значит, более того, некоторые люди же считали, что они не врут, они искренне считали, что государство не такое. Причем некоторые из них там видели Россию 10 лет назад и считались, но такое же и осталось. Но очень существенно ну, изменилось. Вы
0: сейчас имеете в виду э, я просто я имею, я, или журналистов? Я имею в
2: виду в том числе и журналистов, потому что я считал журналистов, которые писали, вы знаете, я был в России 12 лет назад, а вот приехал сейчас, и я потрясён и поражен, потому что я попал в совершенно другую страну. То есть многие люди, которые писали о России, писали тоже по своим воспоминаниям. Кто-то врал, да. Значит, так вот, и врать становится сложнее, и более того, меняются общественное настроение. И это очень важно. И понятно, что э, государство, Понятно, что политические режимы, политические партии, просто политически ангажированные люди, которые, мягко говоря, России не симпатизируют, они э, ощущают дискомфорт от этого. Им не так важно, еще раз повторяю, победила или не победила российская сборная, это просто, так видимая часть айсберга, на которую они реагируют, как им важно то, что вообще успешно для России проходит вот этот вот чемпионат, я говорю, успешно не для сборной даже только, потому что сборная еще играть и играть. Еще неизвестно, как не сыграют следующие пять матчей, да? Значит, он успешно уже состоялся успешно для страны. И вот на это действительно очень острая реакция и гипотетический проигрыш сборной для них был бы таким мелким утешением в данной ситуации. Потому что, черт ведь не случайно пытались сорвать проведение чемпионата мира в России. Не случайно каждый раз, когда в России проводились крупные спортивные мероприятия, наши друзья и партнеры на Западе устраивали всякие провокации, вплоть до военных, на международной арене. Это происходило потому, что они прекрасно понимают роль и значение подобного рода мероприятий, как международного пиара, международной рекламы, и пытались, и, кстати, во многих случаях успешно пытались, нивелировать эффект от этих мероприятий, которые получала Россия. Но вот в данном случае украинские неприятели России, они находятся в состоянии когнитивного диссонанса. Мало того, что получили такую рекламу, еще и сборная выигрывает.
0: Ну, и, наверное, здесь еще важно то, что сомнения по другим вопросам появляются, потому что если говорили, что в России все плохо и страшно, люди сами приехали и убедились, что не так, когда будут говорить в следующий раз о том, что Россия что-то делает не так, что здесь, там, я не знаю...
2: Ну, так естественно, понимаете, когда раньше говорили, в России все плохо, говорили, а вот Москва, говорили, ну, ладно, Москва не Россия, хотя, ну, сделайте хотя бы Киев, как Москву, да, там, значит то сейчас это уже восемь городов. Да? Уже же нельзя сказать, что это все не Россия. Значит, ну, можно сказать, хорошо, это только восемь городов. Но сделайте у себя восемь городов такими же. Да? Значит, тем более, что люди-то бывают не только в тех городах, где проходят матчи. Они ездят по стране. Кстати, даже футбольные болельщики, они ездят из города в город, они куда-то отправляются на экскурсии. Не все, но некоторые, даже я бы сказал, многие. Да? И они видят... Что происходит за окнами поездов? Я уже встречал в том числе и отчеты болельщиков футбольных, которые покатались по российским железным дорогам и писали восторженные отзывы. Значит, которые побывали в российской относительной глубинке и тоже писали восторженные отзывы и так далее. Сравнивая, кстати, ситуацию с весьма благополучными европейскими странами, там, с Канадой. Вот. Поэтому это очень качественная реклама, причем это не просто самый рекламный баннер, который повесили обещают золотые горы. Это то, что ты можешь прийти и пощупать своими руками и убедиться, что тебе не продают кота в мешке. Да? А вот это все так и есть. Тебе, может быть, даже еще не полностью рассказывали, что здесь есть. Потому что люди привыкают, и им кажется, что это естественно. Значит, они, они, они даже забывают, что этим можно похвастаться. В 11 городах проходит матч чемпионата мира а, даже по В 11, футболу. В 11 да?
0: А, ну, давайте футбольную тему закончим. Будем следить за развитием событий. 25 числа наш сборная играет третий финальный матч. В группе. Но здесь уже понятно, что российские спортсмены из группы вышли. Будем смотреть, с какого места. Хотя это тоже принципиального значения не имеет, потому что соперниками будут сборные а, либо принципи- Испания, принципиально либо Португалия. выйти в одну
2: четвертую теперь. А, так, а с какого места выйти в одну восьмую, это все равно по большому И счету.
0: в общем, с кем из них лучше играть, тут еще можно очень долго спорить. но Надо просто играть с тем, кто будет, и побеждать его, по крайней мере, стремиться это сделать. А, одна из последних новостей, которая пришла с Украины, это то, что Юлия Тимошенко будет бороться за пост президента для того, чтобы завоевав этот пост, сразу все перекроить. Ну, она сразу об этом сказала сейчас и фактически уже часть, по крайней мере, предвыборной программы обозначила. Владимир, а скажите, насколько велики шансы Тимошенко сейчас, что говорят социологи, есть какие-то опросы, ну и интересно, как она В сравнении с Петром Порошенко Каковы ее показатели?
3: Юлия Тимошенко уже в течение по крайней мере года, может быть даже и больше уверенно занимает первое место в рейтинге кандидатов в президенты. Ее поддерживают по разным опросам и это естественно величина, которая не является константой, то есть изменяется с течением времени. Ее поддерживают от 9 до 14% граждан и это гораздо больше, чем любой из тех, кто кто занимает второе, третье, четвертое и так далее место. В то же время рейтинг президента Порошенко опять-таки он намного ниже и имеет устойчивую тенденцию к постоянному снижению. Сейчас за него готовы голосовать по некоторым данным официальных соцопросов до 9% населения. Ну вот есть такой Евгений Сервоненко, который при Ньющенко был министром транспорта. А во время избирательной кампании возглавлял служба безопасности, как, тогдашнего кандидата э, Виктора Юченко, так он, он как-то публично заявил, что реальный рейтинг президента Порошенко 36%. И я ему склонен верен, по, верить, потому что вот с кем я не общаюсь, э, независимо от политической ориентации, то есть люди могут по-разному относиться к э, тому, что происходит на Донбассе, по-разному относиться да, к, тому, что, э, к России, э, но все единодушно, я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что э, искренне не Деньги, что он доволен Порошенко и хотел бы голосовать за него э, на выборах в следующем году. Э, поэтому Тимошенко, опираясь на то, что она имеет наивысший рейтинг популярности, естественно, рассчитывает на то, что ей удастся выйти во второй тур с кем-нибудь, и вполне вероятно, что это будет не Порошенко. И, в принципе, вот вы знаете, если проанализировать список лидирующих кандидатов э, в рейтинге кандидатов президента, то... Э, Если она выйдет во второй тур, то практически никто не сможет ей там составить конкуренцию. Просто по факту выхода во второй тур Тимошенко автоматически становится президентом. Вопрос в том, а позволят ли ей э, вообще участвовать в президентских выборах? И еще более главный вопрос, а насколько честным будет подсчет голосов, потому что как сказал небезызвестный Анастасий Самуса со своим циничным струменем, мой оппонент выиграл э, выборы, а я выиграл подсчет голосов. Так что Порошенко может и проиграть в выборы, но вот выиграть подсчет голосов ⁇ это более чем реально. Если учесть тот факт, что сейчас на Украине осталось э, максимум 30 миллионов фактического населения, э, э, но ну, это не означает, что народ массово умирает, народ массово уезжает на заработки за границу. И это, естественно, люди, которые имеют избирательные права то это означает, что где-то, по крайней мере, половина избирателей Украины в настоящий момент находится за рубежом, и, соответственно, принимать участие в выборах не будет, что открывает просто-таки огромнейшие возможности для манипуляции и фальсификации.
0: Александр? Ростислав Владимирович, во-первых, Тимошенко дадут бороться за пост президента, и, во-вторых, что касается перспектив Порошенко, действительно они невелики, если все будет честно.
2: Ну, знаете, для того, чтобы не дать, ее надо убить, потому что посадить уже сложно, значит, а э, убивать уже поздно, потому что уже неизвестно, что самое хуже. При само, Порошенковском рейтинге, и при Порошенковской популярности э, еще это самое э, знамя да, жертва в лице Тимошенко это просто значит, готовый переворот. Это... Поэтому, безусловно, дадут. Другое дело, что дадут ли ей победить на этих выборах, потому что Юлия Владимировна далеко не такой выдающийся рейтинг и достаточно высокий антирейтинг. По-моему, кстати, второй рейтинг, и второй, по-моему, после Порошенковского. Значит, э... Поэтому проход-то во второй тур ей практически, может стать гарантирован, но второй тур – это не победа на выборах. Дальше могут начаться интересные вещи. Я думаю, не случайно Юлия Владимировна заявила, что как только она станет президентом, она сразу же преобразует Украину в канцлерскую республику. То есть в парламентскую, по сути дела, где президент будет елочной игрушкой. Управлять всем будет глава правительства, опираясь на парламентское большинство. Это фактически пас всем остальным олигархическим группировкам. То есть, понятно, что провести такую сложную конституционную реформу за два дня нельзя. То есть, первый срок Юлия Владимировна гарантированно отбудет полномочным президентом, проводя реформу. А после этого может избираться сколько угодно раз подряд с канцлером, получая парламентское большинство. Так вот, это, безусловно, пас всем остальным олигархическим группировкам. Потому что Юлия Владимировна таким образом говорит, давайте уберем вот этот вот пост, который нас всех солид, да, который дает возможность, выиграв одну избирательную кампанию, получить сразу все президентский пост. Мы его убираем, и дальше у нас с вами парламент, мы туда все проводим свои партии, создаем там парламентские коалиции, у каждого есть влияние, у каждого есть свои голоса, всем надо договариваться, ну и таким образом будем как-то решать наши проблемы путем переговоров. И, и то ли, она не случайно выходит с этой идеи, потому что Это идея, снимающая противоречие второго тура и дающая ей шанс мобилизовать вокруг себя, сохранить этот олигархический консенсус. Потому что сейчас он направлен против Порошенко. Но если во второй тур выходит Тимошенко с кем угодно, этот олигархический консенсус будет направлен уже против Тимошенко. А ей надо сохранить его на своей стороне. значит, Вот она пытается таким образом его сохранить. Потому что во всех остальных вариантах Тимошенко выигрывает первый тур. И после этого э, вся машина пропаганды, которая сейчас душит Порошенко, начинает активно работать против нее и на гипотетического кандидата Х, который вышел с ней во второй тур. А разрыв у них реальный по голосам и по рейтингу будет относительно небольшой. И нивелировать его во втором туре можно. Тем более, что, как правильно говорит Владимир, можно же еще и посчитать правильно. Тем более, что вот эти все уехавшие... да? Это же люди, чьи паспорта тоже могут проголосовать. Они об этом даже будут не в курсе но их паспорта вполне могут проголосовать на выборах, это миллионы людей, которые дают возможность фактически играть с результатами голосования в ту или в другую сторону до невозможности обширно. Другое дело, что это не может, с моей точки зрения, сделать Порошенко, потому что против него уже образовался вот этот самый олигархический консенсус, против него выступает население, и если он попытается сохраниться путем махинации и фальсификации на выборах, его просто сметут. Тем более, что его есть время и желание убрать еще до выборов, не доводя дело до избирательной кампании. Поэтому у Порошенко такого шанса нету. А вот у людей, которые дальше будут решать результат второго тура, вполне есть возможность выбрать кого угодно. И это совсем не обязательно должна быть Тимошенко.
0: Ну что ж, пока мы с вами разговариваем, сборная Уругвая повела в счете в матче Саудовской Аравии 1-0 сейчас. Я не переживу. Забит гол был на 22-й минуте. Автор Луис Суарес. Ну и судя по тому, как развиваются события, сборная Уругвая останавливаться не собирается. Переходим к следующей теме. Что касается протестов на Украине, они продолжаются. И более того, авторы последнего протеста пытались взять штурмом здание Верховной Рады. Правда, попытка была неудачной. Владимир, расскажите, пожалуйста, подробности и зачем, и кто это делал.
3: Зачем? Это понятно, потому что просто мирная манифестация, когда вы стоите с плакатиками, она никому на Украине не интересна. И для того, чтобы об этом написали, чтобы это прозвучало и получило соответствующий пиар, необходимо бурная что-то такое бурное со скандалом, с дракой, с избиениями, перевернутыми машинами, поджогами и так далее и тому подобное. Это традиция на Украине установилась уже достаточно давно. И, собственно говоря, это и произошло под Верховной Радой. А произошло это потому, что пришли люди, которые привыкли рисковать, а из тех социальных групп, которые привыкли к риску, которые во многих случаях участвовали в э, военных конфликтах, которые, в общем-то, не боятся вступить в конфликт, подраться, кому-то что-то там отдавить, э, кому-то там э, что-то наступить, и так далее, и тому подобное. Потому что это были во-первых, шостеры, во-вторых, это были ветераны Афганистана, а в-третьих, это были ветераны силовых э, структур. Они протестовали против того, что их лишают льгот, которые им раньше полагались, мы уже не один раз говорили о том, что сейчас Украина экономит абсолютно на всем, срезаются все социальные пособия, которые только можно срезать, и, а эти люди считают, что они не должны страдать из-за того, что власть не умеет управлять страной. Пришли они и очень бурно потребовали соблюдения своих прав, в том числе устроив потасовку хорошую с полицией, прорвав первое цепление и практически вплотную, при, подойдя к Верховной Раде, прижав... Несколько
0: рядов полиции, Но а в само здание, здание Верховной Рады да, зайти была... не смогли. Владимир, спасибо. Мы сейчас прервемся. Нас ожидает выпуск новостей. После него продолжим рассказ о происходивших событиях. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. На связи по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. И что касается последних... Протестов Ростислав Владимирович. Могут ли их участники стать какой-то серьезной силой и повлиять на ситуацию в стране?
2: Ну, одно короткое техническое сообщение. Я тут спрашивают, буду ли я в пятницу у Куликова? Да, буду, но в 9. Значит, не в 10. Вот. А повлиять на ситуацию в стране, ну, как вам сказать, самим фактом протеста, они на ситуацию в стране определенным образом влияют информационно. Да? А что-то изменить? Конечно, нет. Ну, во-первых, начнем с того, что участники протестов сами эту ситуацию создали. То есть эти самые участники протеста в большинстве своем как раз оказывали активную поддержку тому самому Майдану, который привел к этой ситуации. Ну, то есть за что боролись? Да, во-вторых... Во-вторых, там... Значит, значительную часть составляют афганцы и чернобыльцы. Ну, так они выступали при всех властях. Значит, там постоянно боролись за сохранение своих льгот, увеличение своих льгот, необрезание своих льгот и так далее. Дело в том, что вы же понимаете, что если государство не в состоянии эти льготы... Оплачивать, реализовывать, то можно в законах прописать все что угодно. Все равно они не будут реализованы. Это вот помните, как там в 90-е были не выплаты зарплат. Ну и что-что положено. Нету денег, ну и не заплатят. Да? Значит, вот точно так же и с этими льготами. Поэтому <как> содержание всех этих протестов это в пользу бедных. Но опять-таки, вот эти вот группы, которые там присутствуют, да. Это люди весьма организованные, которые часто просто заключали соглашения с политиками по поводу использования их их протестной активности, зачастую не бесплатно, в в политической борьбе. Соответственно, я в данной ситуации и рассматриваю вот это их внезапное появление под Верховной Радой. причем в таком достаточно в такой интересной компании. Значит, там какие-то шахтеры непонятно откуда, самые, чернобыльцы и афганцы. С явно невыполнимыми требованиями. Именно как элемент начала активной кампании по давлению на Порошенко, по давлению на власть. Собрались они под Верховной Радой, но большая часть их требований при этом адресована кабинету Министров. А по большому счету президенту, как главе всей власти, отвечающему за все, что происходит в стране. И переместиться при необходимости от Верховного Рада к администрации президента, это буквально пара кварталов. Но я я даже не думаю, что их собираются использовать как такую штурмующую силу, а именно для демонстрации недовольства народа, для накачивания народа этим самым недовольством, для того, чтобы использовать ситуацию в политической борьбе. Я, кстати, думаю, что не случайно так вяло действовала аваковская полиция. Потому что, когда они хотят, они очень даже эффективно разгоняют кого угодно. А здесь была, в общем-то, небольшая толпа, там, пару-тройку тысяч человек. Значит, я смотрел ролик, полицейские, как снулые мухи, бродили вокруг этой толпы, позволяли ей себя там, сдвигать в одну сторону, сдвигать в другую сторону. Ну, короче говоря, полностью толстовствовали и не противились злу насилиям. То есть, в общем-то, постановочный характер этого мероприятия э, бросался в глаза. И я думаю, что это не первое и не последнее мероприятие. Началась активная фаза борьбы за власть. Подчеркиваю, даже не политической борьбы на выборах, а борьбы за власть независимо от исхода выборов, от того, состоятся ли выборы и так далее. И это только первая ласточка прилетела.
0: Следующее событие. Петр Порошенко подписал закон о мотивации к военной службе. Владимир, расскажите, как будут мотивировать и что предлагается сделать для того, чтобы хотели служить в украинской армии?
3: конкретно ничего. То есть, если говорить о каких-то материальных преимуществах и материальных благах, там в этом законе не идет речь. О том, что ж, будут платить больше, будут какие-то дополнительные и так далее. Там речь идет о том, что принимать на тех, кто желает обучаться в высших военных заведениях до не до 23 лет, как сейчас, а до 30. Что, кстати, здесь о нехватке желающих и нехватке офицерских кадров. А во-вторых, возраст пребывания на учет военных в резерве увеличивается и для женщин до 60 лет. Раньше он был увеличен для мужчин до 60 лет, а сейчас уже и для женщин. Так сказать, наглядное и утверждение гендерного равенства. Практически, какого-то практического значения закон и не имеет по определению, но просто потому, что если люди не хотят и не служить, то, 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 что предлагает нанести закон, это Просто призывы боги, призывы какой-то там сознательности, которая, в принципе, по определению на Украине не существует.
0: Росислав Владимирович, не сделают таким образом популярнее армию? Пойдут служить? Вообще захотят? Вот 23-летние не хотят идти, 30-летние пойдут?
2: Ну, видите, я хочу еще раз акцентировать внимание на том, что у Владимира прозвучало, может быть, как-то мельком, да? что практически это свидетельствует о нехватке кадров для вооруженных сил. То есть, несмотря на то, что страна полностью обнищала, и что армия – это чуть ли не единственный способ заработать, более или менее, там, хоть что-то, хоть как-то. Но, тем не менее, очевидно, что вот, ну, поднятие возраста курсантов в военных учебных заведений свидетельствует о том, что там они недоукомплектованы. Потому что если бы они были бы укомплектованы 23-летними, так, а где бы вы взяли бы тогда для них 30-летних, правда? Значит, соответственно, это попытка э, пойти по пути. Ну ладно, там человек пошел, послужил в армии, раз пришел на контракт, два пришел на контракт, а потом подумал, а дай-ка я пойду в офицер И пошел в военное училище, да? в, значит, связал свою судьбу с армией. Аналогичным образом возраст до 60 лет пребывания в запасе для мужчин подняли еще в 2014 году, когда Украина величала о том, что она ведет боевые действия с Россией, что на нее напали, что идет война и что вообще проходит массовая мобилизация. Это тогда, Тогда, подчеркиваю, украинская власть разворачивала несколько новых, бригад, то есть с нуля создавала несколько новых соединений, пытаясь увеличить армию. Значит, даже не несколько, а там больше десятка. Вот теперь, когда точно так же... Ну, то есть нужны были кадры, нужны были ресурсы. Теперь, когда то же самое, точно так же возраст поднимается для женщин, значит, это свидетельство того, что уже мужчин до 60 лет для комплектования Этой самой армии украинской уже не хватает. Значит, она, кстати, не такая большая, там около 300 тысяч человек сейчас служит во всех местах и подразделениях. Значит, соответственно, это свидетельство резко падения популярности военной службы. Резкое падение популярности армии ⁇ это, в общем-то, судорожные попытки хоть как-то э, укомплектовать э, существующие части. Но это, естественно, не повысит, опять-таки, боеспособность армии, да, потому что вы можете поднять э, э, возраст пребывания в запасе хоть до 90, а в военные училища принимать их в 60 лет. Да. Но э, э, армия ⁇ это, в общем-то, в первую очередь не только и даже не столько люди, да, сколько организация. и обеспечение И люди, в общем, там не хотят служить, не только потому, что идет война в Донбассе. В конце концов, стреляют там не так часто, убивают не так много, а три четверти армии находятся за пределами Донбасса, и туда не попадают. Люди туда не хотят идти, именно потому что там нет ни организации, Не И многое из того, что армия должна выдавать, они вынуждены покупать чуть ли не за свой счет. А именно за свой счет. То есть за счет своих заработков в той же самой э, армии. И естественно, путем вот таких вот технических манипуляций, просто э, расширяя возрастные рамки, доступных для армии кадров, эту проблему не решить. Потому что, ну хорошо, возраст пребывания в запасе поднят. Значит, но это же не значит, что вот эти вот женщины, да, в 55-60 лет отправятся служить в армию добровольцами. То есть для того, чтобы получить эти кадры, Министерству обороны Украины необходимо получить президентский указ о мобилизации соответствующих возрастов. Значит, только тогда она сможет дотянуться до вот этих вот э, потенциальных своих кадров». И, опять-таки, я не думаю, что, э, там, скажем, э, большое количество вот этих вот между 20 и 30 годами да, э, людей, которым теперь позволили поступать в военное училище, туда отправятся. А те, кто отправится, опять-таки, будут не самыми лучшими кадрами. Президент Центра
0: системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Владимир Синельников, наш корреспондент на связи со студией по телефону. Мы вернемся после рассказа о погоде. Президент центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в студии на связи а по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Суд вернул всем членам экипажа Судна Норд российские паспорта, которые были изъяты ранее украинскими пограничниками, но россияне все равно не могут уехать из страны. Владимир, подробности расскажите, почему и что с капитаном судна?
3: Дело в том, что капитан судна вообще не имеет никаких ограничений на выезд за пределы Украины. Кстати, формально-юридически весь экипаж Сенера-Норд не имеет никаких формально-юридических причин для того, чтобы их удерживали на территории Украины. Соответственно, все действия украинских властей по задержанию экипажа Норда являются уголовным преступлением. Незаконное ограничение свободы, а, собственно говоря, их задержание в международных водах – это акт международного пиратства и фактически под ищение людей с точки зрения юриспруденции. Я напомню, что там решило, что Сейнер-Норд был захвачен не в территориальных водах Украины, а в акватории Азовского моря международный. И, соответственно, украинские пограничники просто не имели полномочий действовать в, за пределами территориальных вод Украины. То есть это очевидное превышение власти, кроме всего прочего. Так вот, то, что сейчас происходит вокруг экипажа Субтонорта, это свидетельство о том, что на Украине произошло вообще изменение на верхнем уровне а, отношение к этому инциденту, и его очевидно решили спустить тихо на тормозах. А, потому что первоначально украинская сторона заявила, что эти документы недействительны, что вот а потому что они были вы, выданы по их мнению оккупационными властями Крыма, и потому они э, Сейчас они их возвращают, но э, при этом, опять-таки, все, э, все это время их не признают. Ну ладно, если они считают, что это документы неправильные, то с точки зрения украинского законодательства эти люди являются гражданами Украины. Пусть им выдадут украинские паспорта, какие проблемы. Но их не имеют права насильство удерживать против своей воли на территории Украины. А, ладно, ситуация в отношении... Э, Владимира Горберга капиталов, абсолютно аналогично тому, что имеет место сейчас в отношении всего экипажа. То есть, люди не могут выехать за пределы Украины, потому что Украина считает их российские паспорта недействительными.
0: Ростислав Владимирович, действительно решили назад отыграть или нет?
2: Ну, посмотрим. В принципе, последние месяцы Украину активно стимулировали к тому, чтобы она, кстати, этот инцидент разрешила, и не мучилась больше. Вот. Но посмотрим, потому что пока что паспорта вернули, но уехать они не могут, потому что там против них возбуждены уголовные дела. Вот Эти уголовные дела не закрыты. Закроют дела значит, или просто выпустят их с территории Украины, тогда вопрос будет окончательно решен. А пока что даже даже по поводу капитана, там весьма неоднозначная ситуация, потому что суд там в ответ на запрос прокуратуры о продлении ему обязательства личного не выезжать за пределы территории Украины. Суд заявил, что прокуратура неправильно подала документы и надо было требовать избрания меры пресечения, а не продления обязательства. То есть, по большому счету, суд не заявил, что он может ехать куда угодно, а он просто сказал, что прокуратура ошиблась. Поэтому э, при попытке выезда его опять-таки могли задержать, потому что против него возбуждено уголовное дело на, на Украине и могли обвинить в попытке скрыться от правосудия. Поэтому поживем-увидим, что там они решили делать с Нордом. Они такие ребята, что могли сегодня решить одно, завтра другое, а послезавтра третье и сделать в результате вообще четвертое но там э, реально существует коллизия ну во первых они не могут выдать украинские паспорта потому что они эти паспорта не берут если бы они брали бы им бы украина бы с удовольствием бы их выдала но э, там действительно существует определенная коллизия связанная с особенностями украинского законодательства потому что в соответствии с украинским законодательством Человек выходит из гражданства Украины после того, как подписан указ президента Украины о выходе из гражданства Украины. Как вы понимаете, Порошенко не подписывал указ о выходе из гражданства Украины двух миллионов крымчан. И поэтому независимо от того, что они имеют российские паспорта и российское гражданство, Украина считает их своими гражданами. А поскольку она считает территорию оккупированной, то, соответственно, она считает и российские паспорта, выданные там, незаконными. По поводу ее размышлений о незаконности российских паспортов можно спорить, потому что в любом случае это государство, выдающее паспорт, подтверждает его законность, а не кто попал за рубежа. Но вот коллизия с тем, что Украина признает всех крымчан своими гражданами, она продолжает существовать. И она не такая простая, потому что на этом основании задерживается не только экипаж Норда. Многие крымчане, которые приезжают на Украину по своим делам, внезапно иногда, когда Киеву очень хочется, задерживаются или вообще арестовываются, именно как граждане Украины. То есть Киев арестовывает их не как граждан России, а как граждан Украины, и предъявляет им обвинения, там, кому в государственной измене, кому еще в чем-то, там, кому в сотрудничестве с оккупационными властями. Далее, и это, это непростая проблема, которая требует еще, сказать, отдельного решения. Потому что с Нордом-то разберутся. Понятно, что Украину заставят вернуть экипаж. Но поскольку большое количество крымчан продолжает ездить на Украину, в том числе и без всякой необходимости, потому что некоторые особо хитрые люди приезжают на Украину получать там самый биометрический паспорт для того, чтобы потом без визы ездить отдыхать в Болгарию значит или еще там куда-то. они все практически рискуют. Они рискуют в любой момент оказаться в стенках украинских спецслужб. Повторяю, что прецеденты были неоднократно. И в данном случае Украина опирается на норму своего законодательства. И ничего ты с этим не сделаешь. То есть надо либо менять законодательство, то есть настаивать на том, чтобы Украина изменила свой подход, то есть ввела уведомительный порядок выхода из гражданства, Значит, либо же, опять-таки, каким-то образом решать проблему, тогда настаивать на том, чтобы Порошенко подписал указ о том, что все крымчане уже больше не украинские граждане. Тогда они смогут нормально передвигаться по миру как граждане России, потому что иначе везде, везде где бы они ни пребывали, над ними висит угроза вот этого самого украинского гражданства. А Киеву это зачем? Зачем эти конфликты? Зачем эти задержания? Но ну, понимаете, Киев в данной ситуации действует может быть и глупо, да, когда там задерживает обычных простых людей. Но с точки зрения непризнания там, документов и всего остального, он действует так, как действовало бы любое государство в ситуации со спорной территорией. То есть он не признает Крым, перешедшим в состав России, не признает. Соответственно, он не признает документы, он не признает переход людей в нас. Он не признает ничего, что связано с Крым. И так действовал там, Китай по отношению к Тайваню. Так, кстати, вот Япония пытается действовать по отношению к Курилам. и так далее. Потому что если вы признаете что-то одно, то дальше вам надо признавать тогда уже все остальное. Там, если вы признаете, что в Крыму живут российские граждане, а не украинские то в таком случае, значит, в соответствии с международными нормами, эти российские граждане имеют право, поскольку там других жителей нет на этой территории, да, перейти вместе с территории в России, вам это тоже придется признать. Поэтому Киев старается не признавать абсолютно ничего. И повторяю, так бы действовало бы любое другое государство. Просто надо понимать, что не признавать да, и создавать проблемы обычным людям, которые пересекают но это две разные вещи. Вот. Киев идет еще и по пути вот таких вот мелких провокаций, от которых, естественно, крымчане его больше, вернее, дружелюбнее по отношению к нему не становятся, но, тем не менее, как умеют, так и работают.
0: Ну, и тем самым останавливая, или, по крайней мере, сокращая поток людей, которые приезжают из Крыма на территорию Украины.
2: Но я думаю, что особо они его не сокращают, потому что, повторяю, люди, которые туда сказать, ехали, они и будут ехать, просто рассчитывая на то, что... Ну, а я не причём, Да, да, Я же вообще просто мимо проходил.
0: Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко был в студии, а наш киевский корреспондент Владимир Синельников на связи по телефону. Спасибо.